0: Я сразу правильно взялась за дело. Я не выходила замуж никогда. Поэтому семейная жизнь для меня была значительно легче, чем для обычных семейных женщин. Мне не нужно было ухаживать за мужчиной.
1: Привет. Меня зовут Леана Хапаева. Это второй выпуск подкаста «О женщинах в науке», в котором я беседую с женщинами-учеными об их жизни и пути в науку. В этом выпуске я беседую с астрономом Ольгой Сильченко. Ольга — доктор физико-математических наук и заведующая отделом физики и миссионных звезд и галактик ГАИш МГУ. Ольга изучает происхождение и эволюцию галактик, поет в театре старинной музыки, пишет и переводит стихи со старого английского. Здравствуйте, Ольга.
0: Здравствуйте, Лиана.
1: Спасибо, что вы сегодня
0: здесь. Ну, я с удовольствием всегда готова поговорить на какие-нибудь интересующие народ темы, особенно если это близко к астрономии.
1: Да, на самом деле я не представляла этот подкаст без вас, поэтому очень ценно, что вы сегодня здесь. И я бы хотела попросить, чтобы вы рассказали про то, почему вы выбрали этот путь и как вы его выбрали.
0: То есть как я пришла в астрономию и почему я 40 лет есть таким удовольствием занимаюсь? Да. На самом деле я не могу сказать, что у меня классический приход в астрономию. Обычно в астрономию приходят люди из любителей астрономии, которые в школьные годы там сами шлифуют телескопы, делают, вот, смотрят на небо глазом, получают от этого удовольствие, и потом приходят в Московский университет учиться на профессионального астронома. У меня был путь не такой. Я в старших классах была очень художественной натурой и увлекалась скорее гуманитарными дисциплинами. Я увлекалась историей, меня очень любила наша учительница литературы и намеревалась сделать из меня профессионального филолога. Но случилось так, что у меня папа был профессор математики. И он был категорически против как гуманитарных наук в качестве профессии, так и против музыки, которой я тоже в это время занимался очень серьезно. Я пела в ансамбле имени Локтева и была там солисткой всеми уважаемой. Вот из моего поколения солистов ансамбля имени Локтева – Вышли две заслуженные артистки России, одна народная артистка России. То есть, в принципе, у нас был хороший такой уровень, Неплохо, да. я могла бы выбрать и этот путь. Но папа у меня был профессор математики, и он сказал, только физико-математические дисциплины. И, собственно, мы с ним торговались, потому что, хотя я училась в физико-математической школе, я закончила вторую школу, опять же, благодаря папе, спасибо ему за это, но выбирать именно профессию, связанную с физикой или с математикой, мне как-то не очень хотелось. И мы торговались. И мы выбрали астрономию, потому что, с одной стороны, это физико-математическая дисциплина, ее преподают на физическом факультете Московского университета, это астрономическое отделение физического факультета. А с другой стороны, для меня всегда астрономия была чем-то очень красивым. Ну, вот поднимаешь голову, смотришь на ночное небо, это... Очень красиво. Это трогает просто до глубины души. Для меня сначала астрономия представляла вот такую вот художественную ценность.
1: Спустя 40 лет это также
0: трогает? Да, это также трогает. Это потрясающе совершенно красиво. Ну вот вы, наверное, знаете, те, кто интересуется астрономией как любители, что когда полетел Хаббловский космический телескоп, буквально с первого года американцы стали собирать картинки для народа. У них это публичная галерея, где собраны фотографии, сделанные хабловским космическим телескопом. Там есть и галактики, там есть и туманности, и красивые звезды. Вот именно такая художественная сторона астрономии, которая захватывает ну, буквально любого и каждого, ею пользуются профессиональные астрономы, чтобы поддержать науку со стороны налогоплательщиков, а для тех, кто астрономией занимается, это тоже очень важный момент, вот такая вот художественная составляющая, эстетическая составляющая астрономии.
1: То есть у вас получилось совместить собственные эстетические потребности с желаниями вашего отца? Да,
0: совершенно верно.
1: Что было дальше? Вот вы пришли на астрономическое отделение физического факультета МГУ. Вы сразу поняли, что вы хотите заниматься происхождением и эволюцией галактик?
0: Все было примерно так. Ну, во-первых, я сразу поняла, что я хочу работать в ГАИШе, в Государственном mm. астрономическом институте Миништернберга в составе МГУ. Именно вот сразу эстетическое было впечатление, потому что сначала мы пришли на физфак, и физфак — это пять этажей с длинными темными коридорами, с темными панелями, все так серьезно, и немножко давит. А потом у нас буквально с первого курса, с первой же недели нам читали уже и астрономические курсы, и читали их в ГАИШе. Государственном mm -hmm. астрономическом институте. Это Где отдельное вы здание до сих пор. Да, mm -hmm. это отдельное здание. Вот мы прибежали туда на лекцию. Уютный двухэтажный домик с желтенькими стенами. Входишь, деревянные лестницы, деревянные, так сказать, панельки. Все так светло, все так уютно. Я как вошла и сказала, я буду работать только тут. Потому что сразу вот такое вот тепло какое-то. Ну, потом действительно оказалось, что и коллектив очень теплый, и помещение такое, намоленное поколениями. Действительно, очень уютно и приятно там работать. Вот. Ну, а что касается галактик, то к галактикам я пришла на третьем курсе. Я не форсировала процесс Занятия наукой у нас были студенты, которые с первого курса занялись наукой. Это всегда очень поощряется на астрономическом отделении МГУ. Вот я не спешила, я закончила на пятерке первый курс, я закончила на пятерке второй курс. А на третьем курсе у нас были обязательные курсовые работы. Нужно было выбрать тему и выбрать научного руководителя. На стене висел список тем, которые научные руководители предлагали студентам третьего курса. Я прочитал весь этот список, там были сложные названия, не очень понятные третьекурсницы. И вдруг я увидела эволюция цвета галактик. Вот mm -hmm. тут, во-первых, все было понятно, что такое эволюция, что такое цвет, что такое галактики. А во-вторых, вот галактики — это было далеко. Я всегда вот со своей художественной натурой стремилась подальше от Земли. Ну что такое там Луна? Ну это близко. Вот даже звезды это все равно близко, а вот галактики это далеко, непонятно, в смысле неизвестно и интересно. И я выбрала эту тему, и с тех пор, собственно, все 40 лет я так и занимаюсь эволюцией излучения галактик.
1: Считается, что астрофизика и астрономия не женская наука.
0: Женщины занимались астрономией даже тогда, когда женщин вообще в науку особо не пускали. Если мы посмотрим там, на шкале последние 200 лет, то мы увидим крупнейшие фигуры женского пола в астрономии. Вот. И, конечно, они не могли же заниматься астрономией профессионально, потому что у женщин вообще э, с профессиональным трудом были проблемы до последнего времени. Но э, если у них были удобные семейные обстоятельства, ну, например, Каролина Гершель, она была сестрой, младшей сестрой великого астронома Вильяма Гершель. И когда Вильям Гершель получил позицию королевского астронома в Англии, она стала ему помогать, и так хорошо ему помогала. В общем, она вела все его записи. И после смерти Гершеля она издавала несколько лет, издавала каталоги на основе вот многих лет наблюдений. Ей, в конце концов, дали золотую медаль Королевского астрономического общества, потому что это была великая работа. Начало XIX века тогда фигур, которых по масштабу можно было бы сравнить с братом и сестрой Гершеля, не было. Вот. Потом, в конце 19-го, начале 20 века женщин очень активно использовали в астрономии, потому что они умели считать лучше компьютеров и очень аккуратно, без ошибок. Я своими глазами видела, когда была в Кейптауне, в Кейптаунской... Тогда она была английской обсерваторией в начале 19 века, сейчас это Южноафриканская астрономическая обсерватория. У них в историческом музее висит историческая же бумага, газета с объявлениями о найме на работу. Это начало 20 века. Приглашаются на работу девушки, незамужние, на должность вычислителей.
1: Почему именно незамужние?
0: Потому что когда девушки выходили замуж, они уже начинали отвлекаться на семейные проблемы, они становились более рассеянными. Mm -hmm. А чтобы вычислять, когда вот компьютеров еще не было, в астрономии всегда очень много было вычислений, чтобы аккуратно вычислять, нужны были именно молодые девушки, аккуратные, способные, усидчивые и... По-моему, рассказывали уже про Пулковскую обсерваторию. Кто-то из классиков Пулковской обсерватории тоже на грани 19 и XX -го веков говорил, вычислитель должен быть девиц. Они тогда были немцы в основном, ученые. Вот, вычислитель должен быть девиц. Тогда все хорошо. Поэтому в астрономии женщины работали всегда. И вот, опять же, на грани 19 и XX веков была знаменитая группа женщин Генри Пикеринга, в которой совершались великие открытия относительно звезд. Они составляли каталоги, вели наблюдения за звездами. И, в частности, знаменитая зависимость период светимости для цифиит — это то, что совершенно необходимо для измерения расстояния во Вселенной. Она была открыта вот тоже женщиной, членом вот этой команды Генри Пикеринга. Конечно, на там был в основном и Генри Пикеринг, а они трудились почти на общественных началах. Вот. Но, тем не менее, это была чисто женская команда, которая делала великую работу.
1: Как ситуация выглядит сейчас в России, как вам кажется?
0: В России, я думаю, что примерно треть астрономов женщины. Но это связано не с тем, что женщин не пускают в науку. Все-таки физико-математическое образование, оно действительно традиционно больше предлагается мужчинам. Хотя, опять же, вот я закончила вторую школу, и у нас там ходила байка, которую приписывали, опять же, Калмогорову, основателю уже не второй школы, а Калмогоровского интерната МГУ для способных школьников. Он утверждал, что в возрасте 13-14 лет самые способные в математике девочки. Вот если набирать седьмой класс, то девочки будут побеждать мальчиков с большим перевесом. Но потом, после 15 лет, начинается ветер в голове, связанный уже, так сказать, со всякими романтическими увлечениями, и они уже математикой почему-то вот так усердно, как правило, перестают заниматься. Ну, связано это, очевидно, с какими действительно особенностями физиологического развития. Но вот действительно на физфаке девочек меньше, чем мальчиков учится. И с этим связано, очевидно, что в астрономию приходят девочек меньше, чем мальчиков. Ну, а потом, когда начинается чисто научная работа, Опять же, это известный эффект, что много хорошее соотношение мужчин и женщин на ранних стадиях, на стадии там аспирантуры даже ранних кандидатов. Потом все меньше и меньше становится женщин. Вот очень многие уходят в семью. Это действительно проблема достаточно сложная, потому что к тебе приходят, как к научному руководителю, приходят способные девочки, и хочется, чтобы они занимались наукой. И они успешно очень начинают в той же аспирантуре. Но вот у меня, например, по моей небольшой э, статистике такой вывод, что после второго ребенка женщины из астрономии из науки уходят. Один ребенок ⁇ это хорошо, а вот после второго ребенка, как правило, они уходят из науки.
1: У вас один ребенок.
0: У меня один ребенок.
1: Вы не ушли из науки. А как вам самой удалось совместить семейную жизнь и научную?
0: Ну, во-первых, значит, я сразу правильно взялась за дело. Я не выходила замуж никогда. Mm. Поэтому семейная жизнь для меня была значительно легче, чем для обычных семейных женщин. Мне не нужно было ухаживать за мужчиной. А, когда у меня родилась дочь, мне еще раз повезло. Она у меня была очень спокойная девушка, режимная. Когда было положено спать, она спала. Поэтому пока я сидела с ребенком, я написала докторскую диссертацию. Ребенок пошел в детский сад, я защитил докторскую диссертацию, так что как бы мне только, только на пользу моей семейная жизнь пошла.
1: Вы так интересно, забавно сказали, что вы сразу пошли по правильному пути
0: и никогда не выходили замуж. Ну не знаю, да, можно ли это как-то толерантно ли это звучит, можно ли это? Включать? Знаете, звучит как рекомендация.
1: Я немного уйду сейчас в другую сторону, потом мы вернемся сюда. Вы изучаете уже 40 лет происхождение и эволюцию галактик, вы написали большую важную книжку по этой теме. Как вы думаете, что знание о галактиках дает нам людям?
0: Человек все-таки это такое существо, которое наделено разумом и которому, как правило, необходимо представлять свое место в мире. На Земле, в природе и во Вселенной в том числе. Нам это нужно. Нам без этого плохо. Нам нужно представлять, как оно все устроено в глобальном масштабе и где в этом глобальном масштабе наше место. Поэтому знание о галактиках, конечно, это не, ну, не экономика, не какие-то материальные блага человечества с этим не связаны. Хотя вам так сказать тут же специалисты расскажут, между прочим, что желание человека наблюдать слабые астрономические объекты привело к развитию, ну, допустим, ПЗС-матриц, которыми сейчас пользуются абсолютно все в своих цифровых аппаратах. Астрономам просто нужно было регистрировать очень слабые потоки от далеких объектов. Они вот занялись развитием этого типа приемников, цифровых приемников излучения. То есть польза от астрономов все равно есть. Но исходным является именно желание представлять себе, как устроена Вселенная. И вот изучение галактик — это именно для того, чтобы представлять себе, как устроена Вселенная, как она развивалась, ну просто чтобы видеть, вот как оно все устроено и где там мы сидим.
1: Как часто мы обнаруживаем новые галактики?
0: Вы знаете, обнаружение новых галактик, оно сейчас идет, так сказать, в индустриальном масштабе. То есть строятся большие телескопы именно с целью обзора неба, коврового и когда начинают фотографировать все небо подряд, то там, конечно, обнаруживаются, каждый день обнаруживаются тысячи новых галактик. Сейчас уже речь идет не о том, чтобы найти новую галактику какую-то одну, а чтобы найти новый тип галактик. Mm -hmm. вот, да, найти там 20, 30, 100 галактик, которые не похожи на все, что мы знаем до сих пор. Сейчас вот такое вот идет соревнование. Ну и, конечно, соревнование идет посмотреть, как можно дальше. То есть рекорд самая далекая галактика, он постоянно обновляется, и народ за этим тоже гонится.
1: А вы помните, какой сейчас рекорд последний?
0: Значит, самая далекая галактика, у которой красное смещение подтверждено по спектру, по линии, находится на красном смещении 8.6. А самые далекие галактики, которые предполагается, что они действительно далекие, судя по тому, как они видны, так сказать, в широких цветовых полосах, они находятся на красном смещении 11. Это полмиллиарда лет после Большого взрыва. Это, в общем, самое начало расширения Вселенной.
1: А если говорить о нашей галактике, насколько она э, заурядна или не незаурядна по отношению к остальным галактикам, которые вы знаете? Вы вопрос очень
0: сложный. То есть, на самом деле, существует, так сказать, партия астрономов, которые считают, что Млечный Путь — это стандартная галактика, поэтому, когда мы изучаем в деталях нашу галактику, мы как бы изучаем сразу все спиральные галактики, но есть партия, которая регулярно вмешивается, и говорит, нет, у нас совершенно уникальная галактика, и вот то, что вы видите в Млечном пути, нельзя распространять на все другие галактики.
1: Вы себя относите к какой-нибудь партии?
0: Ну, я все-таки склонна думать, что мы должны представлять себе другие галактики, похожими на Млечный путь. Мне кажется, нету никаких весомых таких аргументов в пользу того, что мы такие уникальные, уникальные, уникальные. Это скорее теоретиком, потому что Млечный Путь, нашу галактику, мы, конечно, изучаем в больших деталях, чем более далекие галактики. Это все рядом с нами. Мы отдельные звезды можем изучать больше просто миллиардами. Поэтому мы представляем себе строение Млечного Пути и эволюцию Млечного Пути в очень больших деталях. Но теоретики, космологи, которые предсказывают эволюцию всей Вселенной сразу, они регулярно упираются в то, что их предсказания не сходятся с тем, что мы наблюдаем в Млечном пути. Вот они там обещали, что у Млечного пути будет 400 спутников, а мы смотрели-смотрели, их всего 42. Вот это только пример. На самом деле очень много таких вот вещей, когда представление об эволюции Вселенной в целом расходятся с тем, что мы видим конкретно в нашей собственной галактике. Но я считаю, что, так сказать, теоретики должны что-то поправить в своей консерватории. Вот у нас все в порядке. И, в принципе, мне кажется, что наша галактика это совершенно стандартная спиральная галактика со стандартной историей развития.
1: Что вы чувствуете, когда смотрите на звездное небо?
0: Ой, я просто можно сказать балдею.
1: Конечно, можно сказать все, что угодно.
0: Это, 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 это конечно, полное оцепенение и восторг. Особенно, ну, в москве плохо видно, а вот когда выезжаешь за город там, в Тверской деревне, выходишь, и, и можно просто завороженно стоять десятками минут, смотреть на небо.
1: Вот такой вопрос. Вы чувствуете свою исключительность? Потому что знаете, что вы, смотря на звездное небо,
0: понимаете его лучше, чем среднестатистический человек? Или нет? Нет, исключительность я не чувствую, потому что когда мы смотрим на небо вот с Земли, каждый человек видит одну и ту же картину. Мы видим Млечный путь, мы видим самые яркие звезды. Из-за того, что я не была астрономом-любителем, я даже вам не все созвездия могу назвать. Вот самые популярные знаю, а вот все 88 не назову. Вот. Поэтому, когда я смотрю вот на небо с Земли, я чувствую себя самым обычным человеком, который видит вот это величие Вселенной. А уж что там в ней как устроено, это совсем другое.
1: Вы смотрите фильмы о космосе?
0: Ну когда там поднимается большой шум, там гравитация или там вот про черную дыру. Интерстеллар. Да, Интерстеллар это я все посмотрела, но уже после того, как все начали о них говорить.
1: У вас есть любимые?
0: Ну, пожалуй, что нет, угу. потому что. Все-таки фильмы, хотя они говорят, что это фильмы о космосе, это фильмы о людях да. на самом деле. Человек в космосе — это отдельная проблема. А я как астроном, я не воспринимаю эти фильмы как вот, имеющие близкое отношение к тому, чем я занимаюсь.
1: Я знаю, что вы занимаетесь классическим вокалом да. и поете в театре старинной музыки. Расскажите, как вы к этому пришли и как вам удавалось совмещать и материнство, и научную деятельность, и еще вокал.
0: Ну, конечно, так сказать. Во-первых, я уже сказала, что вокалом я занималась с 15 лет mm -hmm. и на достаточно высоком уровне. Мой голос очень хвалили. Мне рассказывали, что министр культуры Демичев, слушая мое вок... соло в одном из правительственных концертов, сказал, что этой девочке нужно профессионально заниматься вокалом. Но я профессиональным вокалом заниматься не стала. Вот вместо этого я закончила Московский университет, но петь я все время продолжала. Сама пела, у меня была подруга пианистка, мы готовили целые большие программы, которые в нашем гаиш представляли. Астроном, кстати, очень любит музыку. Я не знаю, с чем это связано. Философы иногда нам говорят, что вот а, они вспоминают там музыку сфер, что все так гармонично во Вселенной, поэтому астрономы так любят гармонию и музыку. Но среди астрономов много хороших музыкантов. Вот, допустим, Митрофан Степанович Зверев он вообще консерваторию по фортепиано заканчивал. А когда я пришла учиться, нам читал лекции Петр Григорьевич Куликовский, который всю жизнь писал музыку. В частности, писал романсы, и мы устраивали большие вечера, исполняли роман с Петром Григорьевичем в течение двух часов. Так что музыка с астрономией очень хорошо всегда сочеталась. И я продолжала петь, да, в разных коллективах. Закончила сектор практики при Московской консерватории. Это вечерняя музыкальная школа «Десятилетка», где преподают консерваторские студенты. Вот, там меня хорошо подтянули по вокалу. В общем, я считаю, что я пою вполне профессионально. А в театр старинной музыки я пришла, к сожалению, достаточно поздно. И тут, опять же, случайность сыграла роль. Театр старинной музыки МГУ, культурного центра МГУ, был основан в 1980 году группой студентов и выпускников химического факультета. А у химиков с физиками есть многолетняя такая застарелая вражда. Mm -hmm. Вечный спор, вообще, вот если вы в кампусе МГУ бывали, вы знаете, что физический факультет, химический факультет выглядят одинаково. И вот вечный спор кому ближе стоит ломоносов, к химикам или к физикам. Допустим, день химика, день физика на ступеньках это всегда обращение к конкурентам, как говорится. В общем, у химиков и физиков всегда была конкуренция и вражда. Поэтому в театр старинной музыки, основанный химиками, вот Я с самого начала как-то вот не попала. У нас была своя опергруппа, оперная группа в Гаише. Мы пели свою оперу. Вот. А в Театр старинной музыки, собственно, я попала уже после 2000 года в достаточно зрелом возрасте, там, 40 с чем-то мне было, когда уже действительно ребенок подрос. Тоже попала совершенно случайно. Я была в Фиане, Физический институт Академии наук, а у них вечера музыкальные по средам, и у них там пела некая интерприза, вот они представляли оперу Нерон и самую сложную новую партию пела Евгения Малеева, которую представили солисткой театра старинной музыки МГУ. Тут я сказала, ага, такие солисты поют в МГУ в самодеятельности. И я пошла в театр старинной музыки. До сих пор мы с Евгением Малеевой, так сказать, вместе поем в театре старинной музыки МГУ. Она, конечно, на две головы выше меня. У нее голос просто, просто потрясающий там... Я могу сказать, что в Большом театре таких солистов нет. У меня более скромные способности, но, тем не менее, так сказать, мы очень гармонично друг друга дополняем. И в Театре старинной музыки под руководством старшего научного сотрудника химфака Валерия Абрамовича Крейсберга действительно очень высокий уровень классической музыки. Там представляются оперы, причем оперы, которые ну, не часто идут вообще на профессиональных оперных сценах. Я могу с гордостью сказать, что в позапрошлом году мы представили оперу персела Король Артур» впервые в России в оригинальной версии «Пёрсала». Вот. Я лично переводила текст со старинного английского в стихах. Вот. И музыку мы полностью воспроизвели. Так что у нас идут уникальные оперы. Уникальные концертные программы, и уровень, и вокалы, и уровень оркестра очень высокий. У нас собственный оркестр.
1: Вы практически пришли в стан врага и привели туда еще дочь, насколько я понимаю. Правильно, я видела ваше выступление с дочерью.
0: Да, действительно, дочь у меня тоже поет. У нее потрясающий сопрано. Если у меня как вы слышите голос низкий, у меня сейчас уже контральта, -то, вот, то дочери у моей сопрано. Она тоже с детства демонстрировала музыкальные способности. У нее абсолютный слух. С пяти лет она занималась фортепиано. да и пела в хоре. Ну, а потом, когда я вот пришла в театр старинной музыки, буквально первая же опера театра старинной музыки, в которой я участвовала, она сидела в зале. Ей было 13 лет. Она мне сказала, я буду петь в этом коллективе. Ну, и пришла. Как бы тут не обсуждалось. Захотела, пришла и стала петь в этом коллективе. У нее развелось... Сопрано феноменальное тоже профессионального уровня я считаю. Так что поскольку у нее сопрано, у меня контральта, то мы дивно поем дуэты, дивно. Вот. Это всегда вызывает у народа и у зала большой восторг.
1: Это правда и слушатели нашего подкаста тоже могут ознакомиться с вашими выступлениями в Ютьюбе, насколько я понимаю, а также На в есть ролики. Музыки. Да,
0: совершенно верно. Если наберете там Анну Сильченко, Ольга Сельченко, вам выкатятся, в том числе и наши дуэты.
1: Ольга, есть ли ученые, которых вы можете назвать своими ролевыми моделями? Может быть, исследователи, на которых вы равнялись? Знакомые или нет. нет?
0: Вот никогда мне не нужны были никакие образцы. То есть мой научный руководитель, Андрей Владимирович Засов, вот тут я, так сказать, уж признаюсь, что когда я была студенткой, мне казалось, что он чудовищно умен. Я не успевала за его мыслью. Вот я к нему приходила со своей курсовой работой, там это сделала, это не сделала, это надо сделать. Он разговаривал со мной 10 минут, и эти 10 минут я занималась тем, что запоминала дословно то, что он говорит. <св> вот я гуманитарий, у меня хорошая память. Я просто дословно запоминала то, что он говорит, а потом уходила и часами воспроизводила, обдумывала, осмысливала. Вот. Но он почему-то тоже считал, что я умная, хотя я почему-то тогда, так сказать, не, не, не демонстрировала особо превосходный уровень. Вот. Но я всегда была систематичной, и если уж я за что-то бралась, я всегда хотела это сделать хорошо. Поэтому, собственно, я делала хорошие работы, я получила красный диплом, я поступила в аспирантуру и защитилась в срок через три года просто потому, что вот если уж я за это берусь, то оно должно быть сделано. Ну и со временем я считаю, что мы с ним сравнялись в уровне интеллекта.
1: Вы следите за своим индексом Хирша?
0: Я слежу, потому что, к сожалению, это очень обсуждается. Вы знаете, что сейчас среде. он у
1: вас больше, чем у Анатолия Засова.
0: Господи, и вы уже посмотрели. Я могу на это сказать, что у ученых старшего поколения всегда индекс Хирша ниже, чем у более молодых. Потому что когда они, так сказать, начинали заниматься наукой, или даже когда они были в рассвете, никто с ума не сходил по цитированию. Цитирование сейчас растет экспоненциально, не потому, что все стали такими гениальными, а просто потому, что цитирование стало использоваться для оценки уровня, в том числе и чиновниками, и народ стал... Цити... Вот если вы в любую статью загляните, особенно в западную, то списки литературы в конце статьи, которая упоминается в тексте, они за последние там, 10 лет выросли раз в 10, на порядок. Я... Абсолютно убеждена, что не в каждую статью из этого списка автор заглянул. Иногда эти списки кочуют из статьи в статью по сходной тематике. И цитируется так. Значит, этот вопрос значит, вопрос такой-то, такой-то, исследовался теми-то, теми-то. Раз 10 ссылок. Что они там исследовали, что они получили. Собственно, в это можно не вникать. Но цитировать сейчас принято. И когда ты подаешь статью, вот особенно в западный журнал, рецензент пишет рецензию на твою статью, и говорит, а вы еще должны процитировать этого, 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 этого. Иногда вот эти пожелания, они существенно превышают по числу то, что вы уже процитировали. Иногда приходится, чтобы, так сказать, удовлетворить рецензента, ссылаться на статью, которая не имеет прямого отношения к тому, о чем ты пишешь. Но вот из-за того, что цитирование сейчас стало таким вот индикатором значимости конкретных исследователей, да, приходится этой ерундой заниматься.
1: Что бы вы посоветовали девочкам, которые хотят или планируют заниматься наукой?
0: Ну, Если вы хотите заниматься наукой, то занимайтесь наукой. Вот Что я могу посоветовать? Не отказываться. У нас нет никаких ограничений для женщины науки. Никаких формальных ограничений. Более того, если, так сказать, есть, появляется девочка там среди студентов, среди аспирантов, которая хорошо и охотно занимается наукой, все очень радуются. Если она захочет защитить кандидатскую диссертацию или докторскую диссертацию, все поддержат и просто на руках ее, так сказать, в эти доктора внесут. Вот. Но иногда приходится слышать, что на бытовом уровне мужчины-коллеги могут проявлять скептицизм. Да, действительно, такое случается, я тоже с этим сталкивалась. Вот я приехала наблюдать на шестиметровый телескоп, и главный наблюдатель Фанасив мне говорил, да зачем тут девочки нужны. Но все меняется, когда ты демонстрируешь свой профессиональный уровень. Не надо обращать внимание на вот такие вот какие-то мелкие бытовые, ну, я даже не могу сказать, что гнобят. Нет, нет, такого нет. Какие-то могут быть, так сказать, колкости мелкие поначалу. Если вы не будете на это обращать внимание, то дальше все будет замечательно.
1: Они будут поначалу, пока не продемонстрируешь свой профессионализм. Совершенно верно как вы чувствовали себя когда главный наблюдатель афанасьев сказал такое
0: ну я вообще девушка азартная поэтому если мне в чем-то не доверяют то я конечно все сделаю чтобы показать что зря не доверяли
1: ольга спасибо что вы сегодня были здесь со мной спасибо что поделились историей своей жизни и своего пути в науку
0: и вам спасибо была приятная интересная беседа
1: с вами были ведущая Леана Хапаева и астрофизик Ольга Сильченко. В следующем выпуске мы поговорим с когнитивным психологом Марией Фаликман о когнитивной психологии, материнстве и творчестве. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, ставьте оценку подкаста в приложении. Пока!